0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Juriën Rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw iwaardigheid en i-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Man, wat heb ik er weer een zin in vandaag. Deze week gaan we werken om jouw digitale fitheid verder te vergroten... rondom Artificial Intelligence, ofwel AI. Jazeker, dezelfde waar we in de zesde podcast al de basis voor gelegd hebben. En heb je die nog niet geluisterd, is het zeker de moeite waard om die hiervoor of hierna nog een keertje terug te luisteren. Alle kranten afgelopen week en enkele nieuwssites besteden uitgebreid aandacht aan het advies van het WRR over kunstmatige intelligentie AI. De WRR vindt namelijk dat in Nederland niet goed, men niet goed is voorbereid op grote veranderingen die AI met zich meebrengt. De politiek zou hier veel, veel meer oog moeten hebben voor wat er in de AI gaat spelen. Anders is er een kans dat er bepaalde risico's gemist worden. Maar ook dat de samenleving opgescheept wordt met een technologie die onze belangen niet dient. Media noemen bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en Siri als voorbeelden van waar het fout kan gaan met inzet van AI. En WRR-voorzitter Prins vindt dat de overheid structureel haar taken op het gebied van digitalisering verwaarloost. Nou, om deze reden zullen we de komende podcast en deze podcast ingaan... ...ook op machine learning en deep learning, vormen van AI. Maar zoals jullie afgelopen week uh, al gehoord hebben, heb ik een nieuwe in- en outro-tune voor de podcast. En die sluit perfect aan voor, bij dit topic vandaag, namelijk voorbeelden uit de ai een langzaam groeit de kwaliteit van de podcast... en dat heb ik mede ook aan jullie input te danken. Dus heb je nog tips voor me of vragen... weet me dan te vinden op LinkedIn en stuur me een berichtje. De link staat in de show notes. Ja, een nieuwe intro en outro tune. En die zijn best belangrijk, ook voor het onderwerp van vandaag. Want vandaag ga ik verder op artificial intelligence. En wel op de basis van een vraag... Namelijk, de vraag die ik heb gekregen is, waar we AI nou allemaal nog meer terugzien? Nou, natuurlijk heb ik in podcast nummer 6 over kunstmatige intelligentie al het een en ander verteld. Maar nu een aantal voorbeelden. En je raadt het misschien al, doordat ik ermee begon. Maar mijn intro en outro tune zijn gemaakt met kunstmatig intelligente systemen. Systemen die getraind zijn om op basis van een aantal van mijn keuzes de tunes te genereren. Nou, daarover later meer. Zoals ik in mijn vorige podcast al zei, AI klinkt misschien een beetje gek en als science fiction, maar het komt echt al op heel erg veel plaatsen terug in ons leven. Soms hebben we dat door, zoals bijvoorbeeld hè, als we communiceren met Google of Siri. Uh, ...en als ze ons leiden naar de dichtstbijzijnde supermarkt... ...en soms hebben we het helemaal niet door... ...of niet zo goed door... ...wanneer het bijvoorbeeld gaat om een fraudemelding die je krijgt... ...bij een abnormale aankoop die je gedaan hebt met je bank of met je creditcard. Het zit in onze smartphones, auto's, banken, huizen... ...en vandaag ga ik ook een aantal leuke sites met jullie delen... ...waarin je zelf met AI kan spelen. Ik hoop namelijk dat je net zo enthousiast wordt van dit onderwerp als ik. Maar... De eerste AI waar ik het over wil hebben, dat zijn toch de virtuele assistenten. Veel van ons kennen ze wel. Siri van Apple, Google nou van Google natuurlijk. Microsoft's Cortana, beetje een flop. En Alexa van Amazon. Nou, deze assistenten helpen ons met nuttige informatie op het moment dat we met onze stem vaak daarom vragen. Dit zijn vragen zoals... Wat staat er op mijn planning vandaag? Of... Help me even herinneren dat ik oma bel. Waar is de dichtstbijzijnde benzinepomp eigenlijk? Niet alleen verzamelt dat AI-systeem de gevraagde informatie en geeft dat aan jou, maar het systeem leert ook van jou zoals bijvoorbeeld doordat het je stem beter leert herkennen en wordt op deze manier steeds beter om jou te bedienen. En langzaam wordt die slimme assistent, of die, dat AI-systeem, wordt langzamerhand steeds beter en beter. En tot het moment dat iedereen straks zijn eigen persoonlijke assistent heeft, zijn eigen PA. Dus niet meer alleen jouw manager, die waar als je daar belt dat je de pakken krijgt. Nee, je kan zelf ook gewoon je eigen assistent hebben. Maar vrees niet, zover zijn we nog niet. Nou, een andere vorm die je waarschijnlijk wel kent, en ik irriteer me daar vaak aan... Dat zijn de chatbots op bijvoorbeeld websites van je IT-dienstverlener of bij je werk. Of bij de webwinkel waar je zo graag uh, je spullen koopt. Ik vertelde in de vorige AI-podcast al dat er bots zijn die mensen behoorlijk lang voor de gek kunnen houden. Maar meestal is dit nog niet het geval. Ik kan het namelijk uit persoonlijke ervaring vertellen. Het is erg lastig om zo'n bot in te richten. kost echt enorm veel tijd en het vergt ook bijzonder veel informatie en het liefste in zo'n klein mogelijke stukjes die je dan aan die bot voert, om die bot echt te trainen. Iedere vraag die je zo'n bot zou kunnen stellen, moet je specificeren en daarbij moet je dan ook de antwoorden die die bot kan geven allemaal stuk voor stuk aan, het uh, aan de vraag relateren. Iedere nieuwe vraag moet je dit dus weer opnieuw voordoen. Dus op het moment dat die vraag nog niet bestond en een gebruiker stelt zo'n vraag en een bot heeft geen antwoord, kan hij wel kijken in zijn database met al die antwoorden die er al zijn, om te kijken of hij mogelijk een toepasselijk antwoord heeft. Maar is dat niet het geval, ja, dan loop je vast. Nou, voor al het bestaande moet je het natuurlijk ook nog eens onderhouden. Dus op het moment dat jij merkt dat zo'n bot een vraag krijgt en die bot krijgt niet het eh, juiste antwoord, dan moet je natuurlijk het aantal, aantal antwoorden misschien wel aanvullen. De bot leert vervolgens, net zoals de virtuele assistent waar ik het net over had, van bijvoorbeeld de tevredenheid van de personen met wie hij communiceert. Bijvoorbeeld iedere keer als jij boos wordt, sommige bots kunnen irritatie herkennen in de manier van schrijven. Of als je vraagt om een echte medewerker te spreken, dan zou de bot op dat moment kunnen leren dat hij het verkeerde antwoord heeft gegeven. Wat ik al zei, ik heb het zelf in mogen richten voor een stukje en het is echt wel complex. Een ander voorbeeld waarvan je de kunstmatige intelligentie misschien wel kent, dat zijn de spelletjes. En niet zomaar spelletjes zoals met een bordspelletje, nee het zijn de videospelletjes. AI wordt al echt al heel erg lang in spellen gebruikt. Eigenlijk bijna sinds de eerste spellen. Eh, hoewel de complexiteit en de effecten in de loop van de tijd in die spelletjes wel echt verbeterd zijn. Echt significant verbeterd zijn zelfs. Zie je dat de AI daar ook echt in meegroeit. Denk bijvoorbeeld aan de personages waarmee je speelt. Of de karakters in de spellen. Deze leren tegenwoordig vaak van je spelgedrag. Hè, of gewoon van het gedrag. En bouwen op die manier soms zelfs een eigen persoonlijkheid op. Het wordt bijna een individu. Waardoor ze ook onverwacht op bepaalde zaken kunnen reageren. En in spellen zoals Call of Duty wordt AI al heel lang gebruikt voor bijvoorbeeld je vijanden. Ze kunnen uh, hun omgeving analyseren om dan objecten te vinden waar ze dekking achter kunnen zoeken. En ontwijkende manoeuvres doen achter de uh, zaken in de omgeving. En zelfs met elkaar overleggen om zo de kans op hun overwinning als jouw tegenstander te vergroten. En op die manier word je natuurlijk ook echt wel uitgedaagd door zo'n spel. Op zich, ik ben zelf niet een echte spelletjesfreak, maar ik vind dat toch wel heel vet om te zien hoor. Nou, vorige keer heb ik het ook al een keer erover gehad. Hè? Netflix en Spotify gebruiken natuurlijk ook AI. Dus het algoritme daarachter, die suggesties zorgt ervoor dat jij op basis van wat je gezien of geluisterd hebt, dat je voorbeelden voorgeschoteld krijgt. Nou, websites gebruiken dit op andere plekken ook heel veel. Hè? Platformen zoals een Amazon. En dat is misschien wel eens goed om daarover na te denken hoe dat jou ook kan helpen in jouw functie. Hoe kan het jou helpen uiteindelijk de gebruikers te helpen? Of hoe kan het jou als gebruiker helpen? Nou, ik zei het net al, grote winkels als Amazon gebruiken deze systemen ook om te anticiperen op de klantbehoeften. Ze proberen bijvoorbeeld je boodschappenlijstje al te voorspellen om te zorgen dat jij echt zorgenvrij bent. Want als jij blij bent, ben je loyaal en dan kom je terug. En in de, vorige podcast heb ik het ook, de afgelopen podcast heb ik het gehad over platformen. En hoe belangrijk het is om vanuit je klant de eindgebruiker te denken. En dit zie je ook heel erg goed terug in de platformen die heel groot zijn. Dus vanuit Amazon. En ik mis dit soort dingen vaak nog bij de bedrijven en de organisaties waar ik hier gezeten heb. Als collega, als medewerker, als consultant. Want je, ja, je ziet dat die gedachtegang zie je toch nog niet heel erg veel terug. Ik mis bijvoorbeeld, als ik kijk naar de duo, met mijn klantpetje op, waar ik mijn studielening heb, de mogelijkheid om fatsoenlijk een klacht in te dienen, of een vraag te stellen, of op het moment dat er een storing voordoet, of als ik ergens tegenaan loop, een incident te melden En misschien zelfs nog wel beter, om mijn wensen in te dienen, ter verbetering. Want moet je je voorstellen, ik heb daar mijn lening, en als ik daar mijn lening aflos, dan duurt het twee dagen vanaf het moment dat je bij een pinbetaling gedaan hebt om een stukje aflossing te doen, tot daadwerkelijk te zien is dat ik mijn aflossing gedaan heb. En dat terwijl het geld direct al van mijn bank is. Het is alsof ik bij de supermarkt betaal en twee dagen bij de kassa staat te wachten om te zien of mijn betaling ook binnen is gekomen voor de boodschappen en voordat ik mijn boodschappen mee mag nemen. Of stel je eens voor als de site eruit ligt, dan moet ik maar blijven proberen en proberen in plaats van dat ik, op het moment dat de storing zich voordoet, mezelf kan abonneren op die storing en vanzelf een melding krijg dat, de mel dat het probleem weer is opgelost en dat ik kan inloggen. Dat scheelt een hoop frustratie en trial en error voor mij. En voor de duo of voor een andere leverancier, eh, bijvoorbeeld een belastingdienst of een gemeente waarmee je zaken doet, levert dit een heleboel waardevolle informatie. Je kan namelijk precies gaan meten hoeveel mensen op zo'n website terechtgekomen zijn. En 9 van de 10 zal waarschijnlijk wel klikken op het feit dat ze erop geabonneerd willen blijven. En dan weet je dus precies wat de impact is geweest van jouw storing. Want ja, niet al jouw klanten zullen op diezelfde dag op datzelfde moment hebben proberen in te loggen. Maar je kan ook niet zeggen, ja, het waren vast maar 10 of maar 20 mensen, want gemiddeld genomen op deze avond loggen zoveel mensen in. Nee, je wil echt concrete cijfers hebben waarmee je je zaken kan onderbouwen. En wat ik zei, hè, dit geldt niet alleen voor een duo, maar ook voor bijvoorbeeld hè, de supermarkt of bij de belastingdienst of bij de gemeente waarmee ik zaken doe. Je ziet dat mensen nog steeds veel proberen te redeneren vanuit het proces... ...of vanuit hun organisatie, vanuit de dienst die ze willen leveren. En eigenlijk dat er heel erg slecht gestuurd wordt op procesverbeteringen... ...productverbeteringen op basis van die wensen en behoeften van de klant, van de eindgebruiker. En hoe kan je nou vanuit het gebruikersperspectief... ...proberen het proces zo soepel en zo snel mogelijk te laten verlopen? En nee, de gebruiker is echt niet alleen je klant... Want gebruikers zit ook in je organisatie. Die maakt, de gebruikers die maken ook onderdeel uit van het proces. En wat ik daarmee bedoel is, stel dat je bij een gemeente je paspoort aanvraagt, dan is de eerste stap, ben ik als eindgebruiker de burger, maar die aanvraag komt natuurlijk ook bij een interne medewerker terecht, die daarmee aan de slag moet. En die interne medewerker is ook een eindgebruiker, is ook een klant. Dus ook vanuit dat perspectief zou je zo goed mogelijk moeten meten ...of alles voor die eindgebruiker voldoet. Nou, dat is leuk om eens een keer over na te gaan denken in je organisatie. Verder met de AI, want andere leuke AI zitten bijvoorbeeld in de fraudedetectie. Hoewel, leuk, het kan erg leuk zijn. Want hè, je hebt al vast wel alles eens een keer misschien wel een e-mail gehad... ...of een smsje of een brief met een vraag of je een bepaalde aankoop hebt gedaan... ...met je creditcard, met je bankkaart... En dit soort meldingen die worden vaak verstuurd door banken of creditcardmaatschappijen op het moment dat ze het vermoeden hebben dat er mogelijk fraude is gepleegd met jouw account. De AI die daar zit op het achterliggende betalingsplatform, die monitort betalingen en is getraind met een groot aantal gevallen van fraudeleuze aankopen, waarbij er telkens gezocht wordt naar onderscheidende tekens en transacties. Naar voldoende van deze training kan zo'n systeem, in dit geval eh, de Transacties dan min of meer herkennen. Het is natuurlijk fijn als de bank dit voor je herkent en de betaling dan op zo'n moment, op het moment dat de bank denkt dat het fraudeleus is, misschien even niet doet. Maar minder leuk is het op het moment dat je, zoals bij de Belastingdienst, geld hoort te krijgen en je dat niet krijgt omdat je door zo'nzelfde systeem als fraudeur aangemerkt bent. Gewoon het stempeltje fraudeur op je hoofd. En zoals vorige keer dus al gezegd, hè, het is leuk om over die AI na te denken, maar jij als medewerker bent wel de menselijke maat. Dus zorg ook dat je uiteindelijk altijd de regie houdt op systemen en niet echt klakkeloos iets 100% gaat aannemen. Ook hier gaat het op dat zowel voor beleid en als de opdrachtgever, eh, zoals bijvoorbeeld een scrum master, de uitvoering, je kan hier wel echt van leren. Deze patroonherkenning kan je namelijk helpen om bijvoorbeeld processen te optimaliseren. Het herkennen van patronen zit hem ook bijvoorbeeld in forecasting, oftewel het voorspellen. Ik was 16 ergens toen ik begon met werken voor de McDonald's en die waren toen echt al heel erg ver. Het verbaasde me dat toen ik daar in het management terecht kwam en ik bestellingen ging doen, dat het bestelsysteem op dat moment al zo goed was dat het op basis van een combinatie van weervoorspellingen, data uit voorgaande jaren, dus denk eraan bijvoorbeeld, hè, is het een weekenddag of is het een weekdag, is het zaterdag of zondag zelfs, de tijden, zijn er feestdagen, het systeem kon een combinatie van die data maken en daarmee helpen te bepalen wat er moest besteld moest worden. Oftewel, als het een warme dag was in het weekend, dan wist het systeem dat ik meer milkshake moest hebben en meer ijs moest hebben. En dat was dus al, nou ja, ik durf het haast niet te zeggen, meer dan 20 jaar geleden. Maar AI kan bijvoorbeeld ook helpen om uh, het productieprocessen te versnellen. En uh, denk daarbij aan een voedingsmiddelenindustrie. Als je dat hebt, uh, op het moment dat je minder onderhouds en minder downtime hebt, en de kans op falen verlaagt, dan heb je daarmee een mogelijkheid om bijvoorbeeld hongersituaties op te gaan lossen. En ik zal je even vertellen waarom ik dat dan schets, want dat is natuurlijk wel een redelijk bold statement. Maar het is bijvoorbeeld mogelijk om tilt en productie, distributie en consumentendata te analyseren, en op basis van al deze data intelligente voorspellingen te doen voor de voedselketen. Waarmee je dan een systeem zou kunnen bouwen dat niet alleen vraag en aanbod begrijpt, maar zich ook kan aanpassen op veranderende behoeften en wensen van populaties. En dat kan wereldwijd dan helpen met het voorspellen van de vraag, de beschikbaarheid en zorgen dat er een veilige voedingsmiddelenindustrie is. Nou, tot zover mijn bold statements. De digitale wereld versmelt ook echt steeds verder met uh, wat ik vorige keer al zei, die, met die platformen. Je ziet het bijvoorbeeld met de, de slimme auto's, ofwel de smart cars en augmented reality. Je hebt waarschijnlijk nog nooit iemand naar het werk of naar de unie of naar je school. Of misschien zelfs wel het verzorgingstehuis zien uh, komen. Terwijl die de krant leest achter het stuur en totaal niet aan het opletten is. Maar zelfrijdende auto's worden wel steeds meer werkelijkheid. De AI-systemen leren eigenlijk op dezelfde manier als dat wij leren rijden en door ervaringen uh, die ze nog heel erg veel meer moeten opdoen, maar wel steeds meer aan het opdoen zijn. En waarom zeg ik nou dat het nog steeds heel erg veel meer situaties zijn waarvan ze moeten leren? Nou ja, ik kan je voorstellen, de verkeerssituaties zijn niet in alle landen hetzelfde. De borden in de UK zijn toch allemaal net wat anders dan in Nederland of in Duitsland. De wegen zijn net wat anders aangelegd en verkeerslichten reageren net iets anders. Nou ja, noem maar op. Maar toch gaan de ontwikkelingen erg snel. Op eenzelfde manier als dat de smartcars kijken naar de wegen, kan je straks misschien ook wel met je augmented reality bril. En in het Nederlands vertaald is dat, um, even denken, de toegevoegde realiteitsbril, straks kijken naar zaken. En daarmee wordt er extra informatie toegevoegd aan de werkelijkheid. Dus stel, um, je bent, net als ik, heel erg slecht in namen. en Je kijkt naar iemand aan wie je je wel een keer hebt voorgesteld. Nou, dan is het toch wel heel erg fijn. Althans, ik zou dat echt super fijn vinden. Uh, als je dan ook de naam van de persoon erbij ziet. En dan kun je zeggen, ja, dat is heel erg lui. Maar voor mij is dat, een vorm, is dat een vorm van training, die herhaling. Die heb ik nodig om zo'n naam te herinneren. Nou dit soort brillen bestaan. Dus bedenk eens vanuit je klant of vanuit je processen hoe zo'n augmented reality-bril misschien wel toegevoegde waarde kan helpen, hebben en jou kan helpen om je proces te verbeteren. Wist je trouwens dat vandaag de dag zelfs redacteuren vervangen worden door AI? Ja, Artificial Intelligence is zelfs toegepast bij het nieuws. Het nieuws is niet meer veilig voor AI. De Washington Post bijvoorbeeld gebruikt een Artificial Intelligence systeem. Dat heet Heliograph. En dat schrijft verhalen over bijvoorbeeld sportwedstrijden, misdaad of verkiezingen. En het systeem dat werkt met schablonen. Nou, voor het geval dat je niet weet wat een schabloon is. Een schabloon is een voorbeeld. Uh, en in dit geval gaat het om stukken tekst die door journalisten van tevoren geschreven zijn en die door het systeem worden verrijkt met de meest recente data nou, over data heb ik al een keer een podcast gemaakt wil je weten wat dat precies is dan adviseer ik je de tweede podcast een keer terug te luisteren en om even een relatie te leggen naar de schablonen uh, de schablonen ken je waarschijnlijk best wel al schablonen zijn bijvoorbeeld die standaardbrieven op je werk Waar je um, alleen de op basis van een namenlijst, bijvoorbeeld de naam bovenaan de brief en het adres veranderd worden, terwijl de rest van de brief gelijk blijft. Je kan dat natuurlijk ook toepassen op uh, wat veranderlijkere data, zoals bijvoorbeeld scores in een wedstrijd. En je zou zelfs, als je daarop verder gaat, want je wil natuurlijk een stuk laten schrijven wat gebaseerd is en zichzelf verder kan schrijven, zou je kunnen zeggen dat op basis van die scores. Het systeem kiest wat het volgende tekstblok wordt, of het volgende tekstschabloon wat erna komt. En op die manier bouwt zo'n stuk bouwt zichzelf op. Nou, heeft, heeft zo'n systeem nou al een aantal keer gelopen en is het daar lekker mee op weg, dan krijg je op een gegeven moment een oké okay dat het stuk eigenlijk, uh, of dat het systeem elke keer een heel mooi stuk schrijft. Nou, op dat moment. Wordt er gezegd, oké, okay, dan is er dus eigenlijk geen journalist meer nodig. En zal het systeem dus vanaf dat moment continu online stukken publiceren zonder dat er nog iemand bij betrokken is. En persoonlijk denk ik dan, ja, dit zijn echt leuke dingen om over na te denken. Als je weer die herhalende brief aan tikken bent op je werk. Want ja, zeg nou zelf, werk is toch een stuk leuker als je afwisseling hebt, toch? Nou, ik hoop dat je er langzaam van doordrongen raakt waar... AI nou echt allemaal in je leven zit en deze kennis meeneemt om digi beter in je werk te worden. Maar voordat ik eindig met een paar leuke AI-platformen op het internet waar je zelf mee aan de slag kan gaan en eens mee kan spelen, wil ik eerst nog heel even het kleine stukje smart home belichten. Ik begin met videocamera's. Nou, die zie je niet alleen thuis, maar ook op straat. En hoe irritant is het als je bijvoorbeeld die persoon bent in een meldkamer, en die hele serie met videocamera's moet bekijken, nou ja, totaal niet leuk. En volgens mij, hè, de verveling ligt al snel op de loer, en daarmee let je even misschien niet goed op, waardoor je net dat belangrijke puntje mist. En daarom is het interessant om systemen te trainen in monitoring. Met behulp van bijvoorbeeld algoritmes zie je bijvoorbeeld de camera bij jou thuis, dat er een bekende binnenkomt, of dat het je huisdier is dat beweegt. Maar je kan natuurlijk ook detecteren dat het dan iemand is die nog nooit bij jou in je huis geweest is. En in dat laatste geval zou zo'n systeem je dan kunnen helpen door je een seintje te geven of misschien direct al externe hulp in te schakelen of dat alarm af te laten gaan. Nou, zo'n systeem kun je ook trainen waarbij het dan niet reageert op mensen, want hè, dan zit je natuurlijk met bijvoorbeeld persoonsdata en privacy, op bijvoorbeeld het inslaan van autoruitjes of harde geluiden. In zo'n meldkamer zie je dan direct op je scherm, komt er naar voren, waar zo'n situatie zich voordoet. Dat helpt je dan toch net als je afgeleid bent om toch dat belangrijke punt te zien. Nou ja, daarnaast zijn er nog andere demotica systemen ofwel hè, een demotica systeem is een toegepast wetenschapssysteem in je huis, waarbij de technologie en de dienst samenkomen om jouw levensgenot, jouw levenskwaliteit te verbeteren. En deze smart home systemen, die ken je vast ook wel al een paar, bijvoorbeeld een slimme thermostaat of andere apparaten in je huis die zich aanpassen aan jouw leefgedrag en je helpen om in een huis te komen dat bijvoorbeeld dus comfortabel op temperatuur is. Maar het kan je tegelijkertijd ook helpen om je energie te besparen, doordat er bijvoorbeeld niet gestookt wordt als je niet thuis bent. Of het schakelt je verlichting aan als je niet thuis bent, waardoor er niet ingebroken wordt. Of... Het dimt bijvoorbeeld je verlichting op het moment dat je tv kijkt. Wel zo prettig. Maar ik kan me uiteindelijk best wel voorstellen dat je al deze systemen nog niet in huis hebt. Nog een beetje huiverig daarvoor bent. Eh, maar toch uiteindelijk nu heel erg enthousiast bent geworden. Net zo enthousiast als ik over de AI. En daarom eens een keertje wil gaan experimenteren. En daarom heb ik een aantal platformen opgezocht waarbij het toch leuk is om met AI te spelen. Ik zal de linkjes zoals gezegd ook delen in de show notes. De vorige keer ben ik ingegaan op de website, wat voor hond jij zou kunnen zijn. Nou, hoe leuk is het op het moment dat jij jouw pasfoto pakt en die upload, om eens te kijken welk type ras jij nou zou zijn. Die karaktereigenschappen, die karaktertrekjes in jouw gezicht. Ja, met welke hond komen die nou eigenlijk overeen? En... Je vindt het vast ook wel leuk om mooie kunst in je huis te hebben. Om je huis leuk aan te kleden. Maar zo'n schilderij van zo'n schilder is toch best wel duur. En om nou die schilder te vinden die helemaal aan jouw smaak voldoet. Dat is ook wel lastig. Nou, er is een hele mooie AI generator. De Deep Dream Generator bijvoorbeeld. Nou, daarmee kun je gewoon compleet je eigen kunstwerk genereren. Dus pak bijvoorbeeld uh, de foto van jezelf weer en doe er een schilderij over wat je vindt in Google van bijvoorbeeld Vincent van Gogh. En op die manier is jouw gezicht straks gewoon geschilderd in een Vincent van Gogh stijl. Of ben je meer van de ja, wat modernere kunst, meer een Sean Scully type, Nou, dan pak je een schilderij van Sean Scully met al die verschillende strepen en vlakken en kleuren. En zet je daar eens een keer die over een van je foto's heen. Nou, dat is echt heel erg leuk. En op die manier kun je hele mooie kunst genereren voor bij jezelf aan de muur. Zonder dat je er heel erg veel voor hoeft te betalen. Ja, wel lullig voor de kunstenaars. Dus ja, probeer daar ook aan te denken. We willen natuurlijk geen mensen zonder werk laten zitten. En dat kan ik blijven herhalen. Want ja, je kan ook je eigen muziek online genereren. Wat ik al zei, de intro-tune en de outro-tune bij deze podcast... ...die zijn helemaal met AI gegenereerd. Nou, één van de websites waarmee je dat kan doen... ...zal ik delen in de show notes. Nou, en tot slot. Misschien heb je er wel eens van gehoord... ...met alle fraude, met bijvoorbeeld datingprofielen. Ja, je kan tegenwoordig... Je is zo gek niet bedenken, maar je kan gewoon complete mensen digitaal genereren. Mensen die niet bestaan. Misschien heb je wel eens gehoord van de website, thispersondoesnotexist.com. Nou, deze website heeft zoveel foto's van mensen en die kan allemaal van die karakteristieken bij elkaar brengen. En ontzettend veel foto's genereren waarvan jij dus bijna niet meer ziet dat het een niet bestaand mens is. Ja, er zitten wel eens foutjes in, maar toch, het is erg goed. Nou, tot slot is het ook leuk en dat kan je misschien best al, heb je waarschijnlijk al een keertje gedaan, maar je hebt de Snapchat filters. En deze Snapchat filters, die herkennen dus waar je ogen zitten, waar je neus zit, waar je mond zit en kunnen op die manier uh, je gezicht veranderen. Maar ook bijvoorbeeld je uh, haren geven of een sikje geven. leuk om mee te spelen. Zo heb je nog veel meer van dit soort websites. Bijvoorbeeld mijn logo van DigiBeter, dat is ook helemaal met AI gegenereerd. En als je gewoon goed op Google zoekt, zul je echt nog veel meer van dit soort websites vinden. Het zijn een heleboel van de creatieve beroepen eigenlijk, die hiermee al vrij eenvoudig overgenomen worden. Wat ik zei, schilderijen, muziek, de paintings van de, de, de logo's. Maar ook memes en dead jokes, nou ja, je kan het zo gek niet verzinnen of er is tegenwoordig wel geëxperimenteerd met AI die dat voor je kan doen. Voor nu wilde ik graag eigenlijk met deze podcast stoppen. Ik hoop dat je weer erg veel geleerd hebt, dat je weer een stukje digi beter bent geworden en vooral dat ik de vraag beantwoord heb waar AI nou allemaal terugkomt in je leven. Dat was het weer. Ik hoop dat na vandaag je dus echt digibeter bent. En je vooral deze fitheid in gaat inzetten hoe de AI jou kan helpen. En vergeet daarbij niet dat het systemen zijn. En denk dus aan die menselijke maat. Vond je dit nu een leuke uitzending? Wil je meer weten? Abonneer dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog. En geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren. ...zodat je nog meer mensen kan helpen de podcast te vinden. Wil je collega's, vrienden, familie en opa en oma net zoveel plezier doen... ...en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt... Je kunt mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Juriaan Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter.